0: É, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias, o texto base de hoje, da nossa, do nosso bate-papo aqui, ele, ele é João 1717, 17. então João 1717 17 é o texto base, vocês possam abrir a sua Bíblia no celular ou física. João 17,17 17. João 17,17 17 diz o seguinte Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Estou lendo aqui na NVI Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Ó oh, Pai, queremos, ó oh, Pai, dedicar, o oh, Pai, esse culto, ó oh, Pai, a ti, Pai Como já tem sido feito desde o louvor, ó oh, Pai Queremos te pedir, ó oh, Pai, que o Senhor venha, oh, Pai, sobre o coração de cada um aqui sobre o coração daqueles que vão depois escutar essa gravação. Ó, oh, Pai, que o Senhor venha, Pai, e toque os nossos corações, ó oh, Pai, como já foi falado aqui, Pai, obrigado porque Tu vais atrás da última ovelha. Nós queremos, ó oh, Pai, declarar, ó oh, Pai, que o nosso coração está aberto para receber a ministração do seu Santo Espírito, que aqui é nos convence da justiça, do Jesus do pecado. Nós queremos declarar que cada mente aqui está selada, é, cativa a Cristo Jesus, selada com o Espírito Santo, cada local, as pessoas que estão aqui, as suas famílias também, as suas parentelas, onde é que eles estejam, que os lugares estão selados, santificados, guardados debaixo da tua mão poderosa e queremos te pedir, ó oh, Pai, que nenhum pensamento, como já foi orado aqui, nós concordamos, ó oh, Pai, nenhum pensamento de fora, nenhuma preocupação, oh, Pai, possa roubar, ó oh, Pai, a nossa, nossa, nossa meditação contigo, possa roubar, oh Pai, aquilo que o Espírito Santo quer fazer no coração de cada um de nós, Pai. Então te pedimos que o Santo Espírito ache com liberdade, entre nos lugares mais ocultos da nossa alma, nos lugares mais profundos da nossa alma, e nos transforme. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos falando sobre identidade desde o início do ano. Esse é o terceiro culto sobre identidade. Está aqui na tela, parte 3 e a gente tem falado sobre a nossa identidade durante esses meses. No mês de janeiro, nós falamos sobre a nossa identidade está em Cristo, nós meditamos sobre Efésios 1, Efésios 1, onde fala que Deus nos abençoou, que Ele nos escolheu, então nós somos escolhidos, nós somos adotados como filhos, então nós nos tornamos filhos de Deus, nós é, temos o perdão dos pecados, nós temos a redenção, e Ele nos salvou, e por isso nós somos herdeiros. Como foi falado aqui também no louvor, vocês são, nós somos sacerdócio real, povo eleito, separado para Deus, para fazer a obra dEle. Em fevereiro nós falamos também sobre identidade, e nesse, nesse tema de fevereiro nós falamos sobre a escolha, que a escolha é sua, que cada um de nós temos escolha, nós sempre podemos escolher, e nós meditamos na vida de Jó, Jó, que era o homem mais rico, o homem mais rico do mundo, e ele tinha a sua identidade em Cristo. Nós falamos do iceberg, que o iceberg ele é um bloco de gelo gigante, que a gente só vê 10% do iceberg. A, parte mais, a maior parte do iceberg está oculta, está debaixo da água. E nós falamos sobre isso, sobre como Jó tinha o seu caráter firmado em Deus, no relacionamento com Deus, como ele investia tempo com isso, e apesar de ser o homem mais mais rico da terra, ele estava ali é, meditando nas madrugadas, buscando Deus, fazendo sacrifícios em relação a ele, em relação a seus filhos, buscando Deus. E hoje nós vamos falar sobre sermos santos, como diz a palavra aqui, santifica, os na verdade, a tua palavra é a verdade, então nós vamos falar sobre sermos santos, e aí, dentre vários textos que nós vamos falar, nós vamos conversar aqui, eu quero que vocês gravem duas frases. Nós vamos ter duas frases, que são as frases mais importantes, aí, as frases chaves do dia de hoje. A primeira frase é, a palavra é a verdade. Ok? A palavra é a verdade. E a segunda frase, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mais detalhes sobre ela, é, quanto menos você for, mais difícil será. Quanto menos você for, mais difícil será. Então, daqui a pouco, vocês vão vai, vai fazer sentido isso. Então, voltando aqui para o texto base, é, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus ela é suficiente, ela é digna de toda aceitação. Deus é um Deus de promessas. Tudo que Ele escreveu na Bíblia se cumpriu. Como foi falado aqui nos cultos, a Bíblia foi escrita por 40... Pessoas diferentes, durante 1.600 anos, todos foram inspirados por Deus. E Deus nos chama para sermos santos. Ele nos chama para sermos separados. Então, eu queria trazer um texto para vocês. Efésios 1.4 diz o seguinte. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e impreensíveis em sua presença. Então, Deus nos chamou antes da criação do mundo, antes de criar o mundo, ele já tinha nos um separado. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Separado para Deus, é ser colocado à parte, é ser consagrado a Ele, é ter um propósito para Ele. Eu sei que cada um aqui tem sua família, tem suas atividades, suas obrigações, e muitas vezes nós somos vistos por essa pessoa, aquele administrador, aquela pessoa pública aquele engenheiro aquele motorista de aplicativo mas eu quero te dizer que Deus te chamou para você ser separado para ele, para você ser um, um homem de Deus para que nós sejamos conhecidos como homem de Deus então ele nos separou para sermos santos antes da criação do mundo então as pessoas têm que ver que nós somos santos que nós somos diferentes, que nós somos separados para ele e ser santo é não fazer as coisas como os outros fazem é fazer as coisas de um modo diferente, é ter a nossa, a nossa vida, o nosso caráter firmado na palavra. Por isso que é muito importante a gente conhecer a, a palavra. Outro texto que eu quero trazer para vocês, em 1 Pedro 1:13 diz o seguinte, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Então nós vamos ser santos. Precisamos ser santos em tudo que nós fizermos. E a palavra nos fala isso. Então nós temos que crer. A Bíblia é inspirada, nós temos que crer nela e a gente não pode se amoldar a esse mundo então não é porque os outros fazem mas é o que Deus fala de nós e é o que nós cremos então eu estava lembrando aqui há uns anos muitos anos atrás tinha um jantar que tinha todo mês e eu nunca ia eu nunca ia no jantar e o pessoal me chamava era um, um grupo de de um negócio que eu participava e eu nunca ia aí eu falei um dia ah, hoje eu vou nesse nesse jantar aí eu vou com eles nesse jantar é, vou lá ficar com eles A gente já convive há tanto tempo Eu nunca vou E aí lá fui eu nesse jantar Fomos pro jantar, sentamos, restaurante bom E vocês vão entender exatamente o que é Esse negócio de ser separado E não se amoldar a esse mundo Aí estávamos no jantar e falei, poxa, vai ser uma conta cara né Essa conta vai ser cara Pedir um vinho Poxa, vai ficar cara essa conta Vou tomar o vinho, né Porque vou ter que pagar a conta né? Aqui na minha cabeça, né eu, me, eu não segui aqui o, o não se amoldar esse mundo estou lá aí perfeito, fizemos jantar né, duas horas conversamos, uma taça de vinho e né, fomos embora Vamos, estou sem casa, tá, claro te leva peguei, estávamos em sei, umas cinco pessoas é, levei dois ainda em casa, levei um, um em casa e, um, e o outro levei no estacionamento, aí fui para casa estou indo para casa eis que eu deparo com o quê? Polícia, comando, bafômetro, por favor. Eu falei, não, não é possível. Eu nunca saio. Eu nunca faço, não, não é possível. Aí, enfim, como tinha bebido, né, não deveria, confesso meu pecado aqui publicamente, perdi a carta. Resumindo a história, perdi a carta. Fiquei um ano sem, sem carro, mó trabalheira, e Deus fez com que isso acontecesse para eu aprender o que é ser consagrado o que é ser separado que é o que fala aqui para a gente não se amoldar para ser santo todo mundo da família do prédio, do trabalho, fala assim não, não é possível, você você perdeu a carta, não quem tinha que perder era o fulano quem tinha que perder era o ciclano então é isso Essas são as pequenas coisas são as pequenas coisas que a gente não está prestando atenção a gente fala assim, ah eu mereço, ah, eu trabalho tanto, eu faço tanto, faço tanto no ministério, tanto na igreja, ah, eu vou. E a gente pega aí e baixa a guarda. Então é isso que esse versículo quer dizer, que a gente não deve se amoldar esse mundo, é, a gente tem que ser é, diferente para os outros, a gente tem que ser diferente. E Deus quer que a gente seja diferente. É, Voltando para o texto básico que fala, santificam na verdade, a tua palavra é verdade. É, a palavra de Deus é a verdade. E muitas vezes a gente lê a palavra e esse texto é bom, gostei, recebo. E tem partes da palavra que a gente, a gente não gosta muito, ou a gente tem uma outra opinião, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é, independente do que a gente acha, independente do que a gente sente, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia fala em Mateus 24, 35, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus jamais vai passar. E a palavra de Deus se cumpre. A gente lê a Bíblia e vê diversos exemplos, situações. A Bíblia inteira aponta para Jesus. E a palavra se cumpre. Ela é a verdade. Então em Isaías 48 também diz a relva murcha e as flores caem mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre e nós somos como essa relva como essa relva que murcha a nossa vida é como fumaça e mal se desfaz como diz a, a Bíblia nossa vida é muito, passa muito rápido e o que vai permanecer é a palavra de Deus nós estamos aqui pela palavra de Deus porque Deus falou Deus falou vou criar o homem Deus falou, vou fazer uma mulher, Deus falou, vou. o homem pecou, ele falou, não, da sua semente eu vou trazer o libertador, ele mandou Jesus, ele separou um povo que, através de Abraão, Isaac e Jacó, através dos judeus, depois a salvação chegou aos gentios, foi tudo a palavra de Deus, nós somos filhos da, da livre, como diz a palavra, nós não somos filhos da escrava, que é da vontade de Deus, porque Abraão teve Isaac e Ismael, mas nós somos filhos de Isaac, aqueles que creram. Então, a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade. E, e tudo é sustentado porque Deus ele é onisciente, onipotente, onis, onisciente, onipresente, onipotente, e a palavra dele se cumpre. É, por exemplo, hoje hoje alguém, quando foi acordar, se preocupou com a gravidade? Acordou e falou: Será que a gravidade está funcionando? Será que eu estou no teto? Será que eu estou na cama? A gente levanta, a gente levanta, anda, abre a torneira, a água cai. Deus criou as coisas, criou o mundo inteiro pela palavra dEle. E as coisas permanecem por conta da palavra dEle. É pela palavra poderosa dEle que as coisas permanecem. E Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar. Então, glória a Deus por isso. E. É muito importante a gente é, ter isso sempre em mente. Porque na Bíblia também está escrito, em Jeremias 1:12 que o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, Deus vigia para que a palavra dEle se cumpra. Então, além dela ser a verdade, a gente tem que conhecê-la, e Deus vigia para que ela se cumpra então ela vai se cumprir então se a gente está fazendo coisas conscientemente ou inconscientemente de acordo com a palavra pensam estamos fazendo contra a palavra não em desacordo com a palavra isso não vai ser bênção para a gente então é muito importante ter isso em mente de que a palavra é a verdade e que Deus está vigiando para ela que ela se cumpra então essa é a primeira frase a palavra de Deus é a verdade tome posse disso tudo que está na Bíblia é verdade. Cada situação que a gente passa na nossa vida, Deus tem uma palavra para nós. E a segunda frase que eu queria trazer para vocês nessa meditação é Quanto menos você for, mais difícil será. Quanto menos você for, mais difícil será. Vou explicar para vocês de onde surge essa frase. Eu gosto muito de esportes, faço esportes há muitos anos, mais de 25 anos, e é, eu estava na semana passada no Ibirapuera fazendo a minha corrida e aí parei para alongar e tinha um pessoal conversando tinha aquele pessoal o pessoal das equipes né tem várias equipes e o pessoal ficar conversando tudo e o pessoal conversava sobre o treino sobre como fazer esporte como como estava indo a a performance e aí uma das pessoas que estavam conversando falou assim Estou é, com dificuldade, não estou conseguindo melhorar, vim, uma, vim na semana uma vez só, depois fiquei duas sem vir. vim, uma, vim agora uma vez de novo, não estou tendo uma assiduidade de, de, de fazer esporte. E, e aí uma das pessoas falou, quanto menos vezes você for correr, mais difícil vai ser. Quanto menos vezes você for mais difícil vai ser. Isso é a pura verdade, porque o nosso condicionamento físico não dá para armazenar. Não sei que, se tem alguém aqui que já correu uma meia-maratona, uma maratona, temos algum corredor aqui, ó. um corredor ali, outro ali. Eu, eu também já corri. É, só que é o seguinte, a meia-maratona que eu corri há três anos atrás, aquele treinamento não serve para hoje. Aquele treinamento foi só aquele pedaço. O né? pessoal que corre, que já fez várias provas, sempre fala, o mais difícil é o treinamento. O dia da prova é fácil, porque você fez aquilo por 10 semanas seguidas, 15 semanas, 20 semanas, então o dia da prova é fácil. Agora, o difícil é você treinar. E hum, eu achei muito interessante ela colocar dessa forma, e é a mais pura verdade, porque isso serve para várias coisas da vida. Se você está é, fazendo o seu planejamento financeiro, quanto menos vezes você olhar para a planilha, mais difícil vai ficar. Se você tem um problema na sua casa e você não quer conversar com a pessoa da sua família, quanto menos tempo você conversar com ela, mais difícil vai ficar. Então isso serve para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso tempo de oração. Quanto menos tempo a gente orar, mais difícil vai ser. Quanto menos tempo a gente... Ler a Bíblia, mais difícil vai ser. Quanto menos tempo a gente decorar a Bíblia, cada um de nós, vai ser mais difícil. E... E, e enfim, é, Deus quer um relacionamento conosco. Ele mandou Jesus para morrer na cruz, Ele ressuscitou, vive está, Ele vai voltar. Ele quer que a gente invista tempo com Ele. Então a gente precisa gastar mais tempo, mais tempo com Ele, mais tempo na letra da palavra, mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo em família, mais tempo meditando. Acho que uma outra coisa também que a gente, nessa vida corrida que a gente tem, nas grandes, nos grandes centros, é nós não temos tempo para nós mesmos. A gente precisa marcar aquela reunião com nós mesmos. Colocar entre as reuniões, entre o período do dia, falar assim, deixa eu parar aqui meia hora para ver o que Deus está fazendo, ver se tem algum versículo que me ajude na situação que eu tô, Lembrar de orar por aquele... A, aquele irmão da célula, aquela, aquela pessoa do trabalho que está precisando. É gente precisa de tempo para nós. E aí indo nessa linha de quanto menos nós fizermos, mais difícil vai ser. É, o versículo que eu vou para vocês é Mateus 4:4 que diz. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é isso. Esse texto aqui está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus é o pão que a gente precisa para viver, e Jesus aqui nesse contexto, ele estava respondendo às tentações que o diabo mesmo tentou ele, e o diabo citou a palavra e Jesus também citou a palavra, então nós temos que conhecer a palavra nós temos que saber qual é a palavra para aquela circunstância da nossa vida para cada circunstância, para cada momento da nossa vida, para cada hora da nossa vida, do nosso dia vai ter uma palavra específica então nós temos que buscar essa palavra pedir para o Espírito Santo nos revelar Buscar ela. Outro texto que está ligado com esse, no Velho Testamento, é Deuteronômio 8, 3, que diz o seguinte. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É muito interessante Jesus citar em Mateus esse texto de Deuteronômio, porque em Deuteronômio o povo, tava, o povo saiu do Egito e estava indo para a Terra Prometida. E, a, e o Egito e o deserto eram locais completamente diferentes do que seria a Terra Prometida. No Egito eles tinham o um Nilo, então eles faziam canais para irrigar a terra para plantar e comer, e ter lá a, a plantação ter largado, enfim, para ele comer e no deserto eles não tinham nada no deserto eles não tinham rio, não tinha nada eles tinham que viver do que Deus mandava eles tinham que viver na dependência de Deus e aqui ele está dizendo que ele sustentou com maná que nem você nem os seus antepassados conheciam né? para os humilhar nós precisamos nos humilhar quanto menos nós nos humilharmos mais difícil vai ser nós, como homens, temos muito orgulho. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos buscar Deus, orar, se ajoelhar. Nós temos que ser disciplinados em nos humilhar diante de Deus. Porque Deus quer fazer as coisas, quer falar conosco. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aqui, é, o povo andou no deserto com uma nuvem durante o dia e à noite uma morena de fogo. O povo... Tomava água da rocha, que era Cristo. A rocha andava. Eles mudavam o acampamento no deserto e a rocha andava junto. As roupas não se gastaram. As roupas cresceram. As pessoas cresceram e a roupa cresceu junto. E eles foram para a terra prometida e na terra prometida também não tinha o, o rio do Nilo para vamos aqui fazer o dique, vamos fazer aqui o, a plantação, não. Deus fala também lá na frente, Ele fala assim, aqui nessa terra vocês vão aprender a depender de mim, porque eu vou mandar a chuva quando eu quiser. Então, Deus vai mandar a chuva quando Ele quiser. Então, meu querido, se você tem alguma área na sua vida que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, crê que Deus quer fazer isso. Isaías, ele fala que um, um, um tronco caído ao cheiro das águas, ele brotará. Então, se tem alguma área da sua vida que está seca, que a árvore caiu, secou, ficou morta. Ela está morta. Bem, nós estamos aqui ainda, certo? Não teve arrebatamento, nós estamos aqui, então, se Deus colocou a gente aqui, Ele quer fazer alguma coisa, né? Então, se tem essa área que está difícil na sua vida, coloque diante de Deus, coloque diante de Deus que Ele quer. A palavra diz que é o cheiro das águas, não é nem a água vindo, é só o cheiro das águas vai brotar, vai florescer. Então, Deus, Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Né? Por fim, eu queria trazer mais alguns textos para caminhar aqui para o fim. Eu queria dizer duas coisas para vocês aqui. Que seguir a Bíblia, ela está ao nosso alcance. Muitas vezes a gente lê a palavra e fala, poxa, mas é muito difícil. Será que, como pode? E será que ela está ao nosso alcance? E a palavra de Deus é linda, porque ela tem... Resposta para tudo o que a gente precisa. Ela está tudo interligada. Então, essa foi uma dúvida que eu tive há um, há um tempo atrás, e o texto de Deuteronômio 30, de 11 a 14, diz o seguinte: O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá la a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-los a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe glória a Deus a palavra de Deus está próxima ela está ao nosso alcance ela está na nossa boca e em nosso coração por isso nós podemos obedecer porque depois que nós conhecemos a palavra, nós, nós temos, só temos duas escolhas ou nós cremos ou nós não cremos ou então nós obedecemos ou desobedecemos e aqui a própria Deus está falando ela está ao seu alcance ela não está além do seu alcance, ela está disponível, ela está em sua boca, em seu coração. Então nós precisamos realmente transformar a nossa mente. Romanos 12 fala que a gente não deve se amoldar a esse mundo, mas nós devemos transformar a nossa mente pela, transformar pela renovação da nossa mente. Então, cabe a nós renovar a nossa mente. Então os nossos pensamentos, as nossas orações, o nosso tempo de meditação ele tem que ser pautado na palavra, ele tem que ser renovado, renovado pelo Espírito Santo peço para o Espírito Santo te dar novos textos comece a ler a Bíblia não sei se vocês estão lendo a Bíblia, mas a igreja aqui tem falado já há alguns meses de assim cremos, assim vivemos e um dos, dos incentivos que foi passado para todos nós é lermos a Bíblia toda tem vários planos, tem um plano no Pão Diário, tem um plano no, na Bíblia no YouVersion tem plano para ler em 100 dias, tem plano para ler em 6 meses, tem plano para ler em 2 anos, não importa o seu ritmo, não importa qual vai ser o plano que você escolha, mas ler a Bíblia é importante, porque nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos realmente transformar a nossa mente para que a gente possa experimentar com boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz isso, que a gente tem que transformar a nossa mente para que a gente possa comprovar experimentar e depois comprovar. Então, a gente primeiro experimenta a palavra de Deus, depois a gente comprova, e a gente reconhece que ela é boa, perfeita e agradável. Eu queria chamar o pessoal da música já, para a gente ir caminhando para o fim, ainda tem mais um texto que eu vou ler, mas já pode ir montando aí. A última parte que eu queria trazer para vocês, agora não tem para a gente ter é, uma interação entre as pessoas, a gente vai ter a música, eu vou ler um texto antes aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia nesse texto para depois você compartilhar com aquele que está ao seu lado, aquele que está no banco de trás. O texto ele está em Efésios 4, Efésios 4, de 22 a 32. Eu vou ler o texto, é, Efésios 4, de 22 a 32. Eu queria que, é, assim que a gente terminar aqui, o, depois da, da música, que você pudesse estar... Compartilhando com a pessoa do seu lado sobre esse texto. Esse texto é para a gente colocar em prática. O texto diz o seguinte, Efésios 4, de 22, 32. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então aí você pode compartilhar com a pessoa que está ao seu lado o que você tem dificuldade em se despir do velho homem. Talvez seja o orgulho, talvez seja usar de palavras ríspidas com as pessoas que estão à sua volta, no trabalho, na sua família talvez seja não ter paciência o verso 23 diz a serem renovados no modo de pensar talvez tenha alguma coisa que você esteja na sua cabeça ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu não tenho como mudar isso não é bíblico porque Deus tem todo o poder para transformar todas as coisas e Ele pode nos mudar e nós temos que crucificar o nosso velho homem na cruz do Calvário, diariamente tomar a cruz e servir por isso que a palavra diz que a porta é estreita verso 24 diz a se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade precisamos nos revestir do novo homem Queremos ser semelhantes a Cristo, como já falamos aqui, hombridade e semelhança a Cristo são, são sinônimos. Mas esse texto é muito lindo. Semelhantes a Deus em justiça e em santidade, que são provenientes da verdade. E a palavra é a palavra da verdade. E o Espírito é o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que é o Espírito da verdade. E é Ele que nos, nos ensina, nos repreende, nos corrige. Ele que nos faz entender a palavra na, na plenitude do que ela tem que ser. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É um versículo que diz isso. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Assim como está escrito que nenhum homem conhece a mente de Deus, que Ele está muito acima de nós, mas o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Da mesma forma o nosso Espírito Nos conhece E o Espírito Santo fala o nosso Espírito O Espírito Santo Fala o nosso Espírito E ele fala da verdade Ele fala da verdade que Deus tem para cada um de nós Que nós somos escolhidos nós somos adotados Que nós somos pecadores Que nós somos necessitados Que nós precisamos fazer a nossa parte nos transformar Que Deus derrama o amor dele Sobre nós Que ele tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne sim, esse é o Espírito Santo verso 25 portanto cada um de vocês, cada um de nós eu também me incluo aqui cada um de nós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo nós não podemos mentir queridos, nós não podemos nós não podemos nem na hora que o teu chefe fala atende o telefone e fala que eu não estou nem nessa hora Nessa hora você tem que falar, posso anotar o recado? Nem entra no mérito, nem entra na discussão dele de de não tá. Falar. Posso anotar para ele te ligar? Mas não, não podemos mentir, nós temos que falar a verdade. Pois todos somos membros de um mesmo corpo, corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, conquistado na cruz do Calvário. Verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Então aqui não está dizendo que a gente vai ficar irado. Porque eu queria não ficar irado. Não ficar ia ser ótimo, porque aí não, já, não tem problema mais. Ele fala, quando vocês ficarem irados, não pequem. A palavra branda desvia a fúria desvia a ira nós não podemos nos irar nós não podemos dar vaz... não podemos pecar quando nos irarmos nós não podemos falar palavras ríspidas tem um verso que fala também que se você trata a sua esposa com palavras ríspidas as suas orações são interrompidas esse é um verso para homens casados futuros casados as orações são interrompidas quando falamos de maneira ríspida verso 28 o que não furtava não, o que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenham repartir com o que estiver em necessidade e aqui inclui tudo, tá gente? inclui a pessoa que furta a pessoa que não paga imposto a pessoa que não dá o dízimo nós somos santos, nós somos separados. Nós somos colocados à parte. Nós somos sacerdotes e profetas ao mesmo tempo. Somos nação santa, povo escolhido. Verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem nem uma palavra torpe, nem uma insinuação, nem uma insinuação de sensualidade de nada. Nós não podemos como homens de Deus, como homens em semelhança de, de Cristo. Nós temos que renunciar tudo aquilo que nós temos dificuldade, é que nós temos que orar. Temos que orar renunciando, renunciar a palavra torpe, renunciar ao olhar impuro, renunciar ao furto, renunciar a à a ira, renunciar ao nosso eu verso 30 diz não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção nós somos selados selados pelo Espírito Santo livrem-se de toda amargura indignação e ira gritaria e calúnia bem como de toda a maldade Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nós precisamos nos livrar da amargura, da indignação, da ira. Nós precisamos nos livrar dessas coisas. Não podemos ter elas no nosso meio. Nós temos que perdoar, nós temos que liberar perdão, temos que nos reconciliar com quem tem que reconciliar. Porque Deus assim fez. No Pai nosso Ele fala... Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos os outros. Nós temos que perdoar, nós não podemos ter amargura, raiz de amargura. Isso é perdão que não foi liberado. Então, enquanto o pessoal canta, pense nessas palavras e depois no final a gente vai ter um tempinho para meditar nela. Deus abençoe, queridos. Amém.
1: Nós temos que ser a cópia de Cristo Jesus nessa terra, né? Sal e luz. Onde nós estivermos, podemos refletir Cristo Jesus E que nós possamos refletir quem nós somos Quem nós temos sido né, No nosso dia a dia, no nosso trabalho e Quem tem sido Jesus Em nossas vidas Lucas 9, a partir do verso 18 Diz lá que Jesus estava orando Com, com seus discípulos né, E perguntou E essa multidão, quem diz? Quem elas dizem que eu sou? E aí eles disseram ali Ah, nos dizem que são João Batista, outro Elias, um dos profetas. E vocês, discípulos que andam comigo. E vocês aqui, irmãos da Batista do povo, que andam comigo e que me buscam todos os dias. Quem é Cristo Jesus para as nossas vidas? Que nós possamos nos colocar de pé e exaltar a esse Jesus que tem sido em nossas vidas.